0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında çok böyle bıçak sırtı bir konuyu konuştuk. Ama her zaman yaptığımız gibi karnımızdan konuşmadık en azından. Çünkü konuşması gerekenler konuşmuyorlar bu konuyu. Herkes sadece kullanıyor. Sadece ve sadece kullanıyoruz Üstelik bunu yapanlar sadece siyasetçiler falan değil. O kadar böyle pamuk prenses gibi bakmaya falan gerek yok. Sosyal medya üzerinde de bunu kullanan insanların sayısı hiç de az değil. Hem de öyle gerçekten hiç az değil. E, hal böyle olunca da Sıkıntılı bir durum var ortada tabii ki eğip bükmeden onu konuştuk göçmenleri konuştuk bugün göçmenler renk mi yük mü diye konuştuk ve ister gö- göçmenleri renk olarak algılayın isterseniz bir yük olarak algılayın hiçbiri bir şeyi değiştirmiyor. Ortada bir sorun var ve bu sorunun tartışılması gerekiyor. İnsanlar böyle büyük analizlerle, yazdıkları makalelerle falan bunun altından kalkamıyorlar. Kimse kendini kandırmasın. Bugün ciddi bir sorun olarak yaşanıyor Türkiye'de. Ve bu sorunun daha da büyüyeceği, toplumsal bir patlamaya yol açacağı da son derece aşikar, hiç kıvırmanın falan gereği yok bu konuda. E, ne söylerseniz söyleyin, dünyadaki örneklerini aklına geldiği zaman kolaylıkla, sağda solda rahatlıkla anlatabilen tipler bugün... Bu konu konuşulacağı zaman herkes bir yandan kıvırmaya başlıyor. Bir anda böyle acayip tipler çıkıyor ortaya. Herkesin anlatacağı bir durum var... Ama o durumu nasıl anlatacağını kimse bilmiyor. İşte o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizlerden ricam sosyal medyada paylaşmanız, diğer dostları da çağıralım. İlk yayında da böyle bir aksaklık olduğu için belki insanlar unutmuş gelmekte gecikmiş falan olabilirler. En azından onu atlayalım orada bir sıkıntı yaşanmasın. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Asıl konuşmamız gereken konu gazetelerde ne kadar yer alıyor biraz ona bakacağız. Çünkü dün Yargıtay'ın verdiği kararla birlikte Manadası belgeleri olarak bilinen ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Tayyip Erdoğan'ın da yakınlarının da aralarında geçtiği bir grup insana ilişkin iddialar. Biz bunları konuşacağımıza bugün gerçek bir sorun ortada olmasına rağmen saçma sapan şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Oysa ortada bir sorun var ve ciddi bir politikası yok devletimizin ve bir politikası olmak zorunda bu kadar net. Bugün yasa dışı sığınmacılar göçmenler mülteciler ne derseniz deyin adına isterseniz tutun e sadece Suriyeliler sorunu deyin çünkü artık iş neredeyse oraya indirgenmiş durumda bir parça da öyle kaldı şu anda e hal böyle olunca bir şey konuşmak zorundayız kardeşim bir şey anlatmak zorundayız bu kadar basit değil bu iş e şimdi gazetelerde ne kadar yer almış Vallahi tartışılır ne kadar yer aldı yani gönül rahatlığıyla e, ya yok ya aslında oldu bir sıkıntı da yok demek isterdim ama öyle bir şey yok maalesef. <gülüyor> maalesef yok yani elimizden gelen söyleyebileceğimiz bir şey yok. Böyle bir durum böyle bir sıkıntı var ortada. Ve e, şimdi bunu yapmak zorundayız. Bunu konuşmak zorundayız. Bugün Gazete Pencere ile başlayacağız. Bir de e, bir şey yapacağız tabii bir kutlama yapacağız yayında yeri geldiği zaman. Gazete Pencere'nin manşeti bugün Bağcılar'da kaset depremi. Ee, AKP'nin çok tartışılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı önceki gün ani bir kararla çok ani bir kararla ya da biz öyle biliyoruz görevini bıraktığını kalp sorunları olduğunu falan filan söyledi görevinden ayrıldı. Bağcılar Belediyesi özelinde çok ciddi tartışmalar vardı hem e, bölge sınırları içinde yürütülen bir takım çalışmaların usule uygun olmadığı yönünde hem de oradaki İsimle ilgili çok ciddi tartışmalar ve ardından ortaya çıkan gerçekler bize gösterdi ki aslında e, Lokman ile ilgili olarak bir kaset sorunu var ortada. Kendisine seks amaçlı e, pardon seks bazlı bir kasette şantaj yapıldığı söyleniyor hatta bununla ilgili bir soruşturma yapıldığı da ortaya çıktı ve bunun konuşulması şu anda biraz geriden geliyor. Bakalım. Ee, iktidarın bugüne kadar çok ciddi şekilde kirlendiğini artık herkesin bağıra bağıra söylediği iktidarın unsurlarından bir tanesiyle ilgili böyle bir sorun gündemde gazete pencerede manşeti almış bugün. Çağrıcı istifa gerekçesi olarak tekrarlayan kalp sorunlarını gösterdi ama işin aslı istifadan 24 saat sonra ortaya çıktı. İddiaya göre çağrıcıya bir kadın iki kişi cinsel içerikli kasedi nedeniyle şantaj yaptı. Kasedin kamuoyuna açıklanmaması için 10 milyon dolar istediler. Çağrıcının şikayeti üzerine iki şantajcı hafta sonunda tutuklandı. Savcılığın Devreye girmesinin ardından da olaya vakıfı olan AKP yönetimi başkandan istifasını istedi dokman çağrıcı istifasında Rabbim sağlık verdiği sürece falan diye anlattı ama bu bizim artık çok bildiğimiz gördüğümüz anladığımız şeylerden bir tanesi bakalım detayı çıkacak asıl önemli haber Türkiye'nin tartışması gereken haber. Hiç böyle eğip bükmeye gerek yok. Tartışılması gereken haber bu. Çünkü bu bir yargı kararı. Yargıtay'ın kararı. Manadası belgeleri gerçek. Kılıçdaroğlu davayı kazandı. Dün avukatı duyurdu bu kararı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin şikayetiyle başlayan davada yerel mahkeme ve istinafın Kılıçdaroğlu için hükmettiği 631 bin lira tazminat kararı Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay dava dosyasında Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu açıkladığı belgelerin sahteliğiyle ilgili bir tespit bulunmadığına dikkat çekti. Üstelik bunların açıklanmasında kamu yararı olduğuna hükmetti. Oysa bize söylenen neydi? Bunlardan bir tanesi gerçek çıksın, bir tanesi gerçek çıksın ben Cumhurbaşkanlığından istifa ederim. Şimdi AKP sessiz bu konuyla ilgili olarak. Hiçbir şey söylemiyor şu ana kadar tek bir cümle duymadık biz ama bir cümle duyacak mıyız valla kaçınılmaz ortada bir yargı kararı var hiçbir şey olmasa Türkiye'yi tek başına yöneten kişi çıkıp diyecek ki ey yargıtay yani en azından bunu duyacağız bugüne kadar duyduklarımız gibi böyle bir şeyin ortaya çıkmasını beklemek çok şaşırtıcı olmaz ortada bir yargı kararı var bakın bir kez daha altını çiziyorum İnsanların pas geçtiği şey bu. Ortada bir yargı karar var üstelik Yargıtay verdi bu kararı şimdi ne olacak valla dünden beri sosyal medyada özellikle bu davayı ilk gününden beri takip eden bir grup gazeteci ısrarla yazıp çiziyor kardeşim bununla ilgili belgeleri yazdık diye tepemize çıktınız siz bizim aha Yargıtay da dedi ki bu doğru kardeşim şimdi ne yapacaksınız. Şu saatten sonra hiç eğip bükmeye gerek yok. AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik, meclisteki sözcüsü Mahir Ünal, Bizati Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili konuşmak zorunda. Ya bunun kimle ilgili olduğunun önemi yok kardeşim. Herkes şunu kafasına lütfen iyice yerleştirsin. Bakın bu karar Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olsa şu ana kadar çoktan çıkıp AKP sözcüleri demişti ki kardeşim burada bir yargı kararı var kıvırma derler miydi bunu? Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı uygulanmadığı için Dışişleri Bakanları Komitesi oradan yaptırım uygulama kararını söylediğinde ne dedi Türkiye AKP sözcüleri bir dakika kardeşim bizde yargı bağımsız doğru mu bir dakika ya bizde yargı bağımsız sen ne anlatıyorsun burası müstemneke değil kafana göre konuşamazsın yargı karar verdi yargı karar verdi burada hiç kimsenin kıvırma şansı kalmadı. Şimdi bu saatten sonra Manadas'ı belgeleri orada kurulan şirketler aktarılan bir sterline kurulup milyarlarca dolarlık büyüklüklere gelmiş şirketler aktarılan paralar yüz milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Aktarılan paralar bunlarla ilgili herkes konuşacak. Herkesin hakkı kardeşim burada insanlar şimdi korkuyorlar e, ya aman işte bir şey ya yargı kararı var yargı kararı. Bakın bugün gazetelerin pek çoğu çok çekingen yaklaşmış bu hikaye ihtiyaç yok buna yargıtayın kararı var ya resmi gazetede anayasa mahkemesinin bir gerekçeli kararı yayınlandığında Türkiye'de bunu yazıp çizmek konusunda sıkıntılı davranan bir kurum görüyor musunuz siz yok e bunda niye var bu kadar net yargı kararını verdi yargıtaydan döndü sadece 631 bin liralık tazminat falan değil onlar hikaye geçin onları İşin parasal boyutu orada değil. Dosyanın içindeki parasal boyut. E şimdi Yargıtay elini bu kadar net açıklamışken. Türkiye'de ne olacak? Vallahi bugün saat 2'de ne olacaksa olacak. Korkarım. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Ve ee, toplantıda bir faiz kararı alacak. E, Alacan da kararı nasıl alacaksın? Hacı bana bir anlatsana. Amerika Birleşik Devletleri dün sabah anlattım ya burada. Yüzde sekiz buçukluk enflasyon açıkladı. Çok yüksek Amerika standartında. Çok yüksek bir enflasyon. Buna karşı alınacak tedbir ne? E, faiz yükseltecekler. Çok net bu. Sen ne yapacaksın? Bak hatırlıyor musun? Naslı pastı diye konuşurken burada aynen bu cümleyi kurmuştum. Demiştim ki kapı sınırları içinde bunu kendi içinde insanlara anlatabilirsin. Anlatabiliyorsun. Sesini çıkartmıyor kimse. Sonra oraya geçince ne yapacaksın? Yani uluslararası camiada, ticaret dünyada pandemi nedeniyle ekstra şekilde üstelik tıkanmışken orada atılan adımlara nasıl direneceksin? Hatırlıyor musunuz? Tam bu cümleyi kurdum kelimesi kelimesine. Şimdi zurnanın z dediği hatta z bemol dediği yere geldik. Bu saatten sonra ne yapacaksın? Vallahi göreceğiz. Göreceğiz yani burada insanlar işte bunu söylediğin zaman mesela şöyle diyor bazıları. Ne oldu seviniyor musun? Ben niye sevineyim? Ben bu ülkede yaşıyorum. Türk lirasıyla para kazanıyorum. Türk lirasıyla para harcamaya çalışıyorum. Yani bana domatesi, biberi 39 liradan 50 liradan daha ucuz fiyata vermiyor kimse. Nasıl sevinebilirim böyle bir şeye? Sadece bir ekonomist olarak şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Kardeşim buna dayanamazsın. Direnemezsin buna. Hayır Serdar Bey. Şimdi habere yayın yasağını nasıl getireceksiniz? Diyelim ki habere yayın yasağı getirdiniz. Bakın dün akşam çok sevdiğim çok eski bir arkadaşım gece bana mesaj atmış. Demiş ki ya bu habere yayın yasağı gelirse yarın gazetelerde yer alır mı? Nasıl olacak ki? Yargıtay kararına ne diyeceksin? Haber yapma bunu. Yani sen Manadası belgelerini haber yapma. Yargıtay kararını haber yaptığında ne olacak? Az önce size gazete pencerede okuduğum satırları yazdığında. Yargıtay'ın kararını anlatıyorsun. Nasıl yapacaksın bunu? Bugün AKP sözcülerinin kaçma şansı yok arkadaşlar. Yok. Bu soruya cevap verecek herkes. Ve Türkiye'de bu sorunun ortaya çıkışı kadar üzerine bakın ölü toprağa atıldı bunun. Yokmuş gibi davranıldı. Rafa falan kaldırdı denmiyorum. Demiyorum öyle bir şey. Rafa falan yok ortada. Bayağı toprağa gömüldü. Üstüne tonlarca kum atıldı. E şimdi yargıtay çekti çıkardı oradan ne diyeceksin? Manadas'ı belgelerini haber yapma. Ama Yargıtay'a şikayet konusu olan belgelerdeki özellikle şu ifadeye değerlendirmedeki şu ifadeye dikkatinizi çekiyorum. Bunların açıklanmasında kamu yararı var. Ne yapacaksın sen şimdi? Yok canım Yargıtay. Ey Yargıtay falan. Ya i̇stediğini anlat. İstediğin kadar anlat. Bakın bu saatten sonra seçime giden Türkiye'de muhalefetin elinde doğru kullanırsa çok net çok açık üstelik çok hukuki bir koz var açıkça söyleyebilirler bunu kardeşim sen bu belgeleri yalanlayamıyorsun sen bu kurumların başkanlarıyla çay topladın beraber ama sonuçta hukuki değerlendirme yapıldığında sana denildi ki bir dakika birader bunların açıklanması gerekiyor kamuoyuna kamu yararı var bunda üstelik bu belgeler gerçek sahte değil bunlar şimdi ne yapacaksın yani Hakaracı Bakaracılar biliyorsunuz demişlerdi ki şantaj, montaj, ottur, çöptür. E buna ne diyeceksin şimdi? Türkiye'de gerçekten her şeyin çok ciddi şekilde değişebileceği nokta bu. Çünkü ortada iktidarla beraber yürüyen bir kurum var. Yargıtay Danıştay'ın da Sayıştay'ın da bugüne kadar açıkladığı raporlardan. Herkeste şu karamsarlık var biliyorum. Ya Sayıştay o kadar kurumlarda yolsuzluğu anlatan raporlar açıklıyor. Sonra ne oluyor? Ya birader kurumlardaki yolsuzluk başka? Bugün iktidarın tek temsilcisi olan insanla ilgili olarak Yargıtay'ın anlattığı başka? Ne olur herkes kafasına bunu bir yerleştirsin. Bu saatten sonra seçim propagandası yapacak muhalefetin elinde çok acayip bir koz var. Ne anlatırsan anlat karşılığında. Hani Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı de öbürküler bizden çıktı de zaten bizim hareketimizin içindeydi bugün bilmem ne yaptı de bunlar da gezici de ot de bok de ne ne anlatırsan anlat. Bunu ne yapacaksın? Bu çok ağır bir durum. Ve bana kalırsa yani bunu bir bilgiye dayalı söylemiyorum ama bir gazetecilik öncesiyle söylüyorum. Bu hazırlıksız yakalanılan bir durum. Eğer aksi olsaydı hani atıyorum e, Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu ortada olsaydı ortada çıkıp diyeceklerdi ki biz onu tanımıyoruz anlamıyoruz ottur boktur. Neyse geç onu. Bu ya ortada senin açtığın 631 bin lira tazminat kazandığın bir dava var. Dava yargıya gidiyor. yargı inceliyor diyor ki tazminata gerek yok. Çünkü burada belgelerin sahteliğiyle anlatılan şeye e, doğrulama şansımız yok. Bu belgeler doğru. Ayrıca bunların açıklanmasında da kamu yararı var. Bakın bizim bugün işi gücü bırakıp öyle yani mülteciydi, Suriyeliydi, İstanbul'da sandalyeyi attığı türlü falan bunların hepsinin geç bir kenara. Bizim sadece bunu konuşmamız gerekiyor. Muhalefetin, altılı masanın ki birazdan göstereceğim size Abdülkadir Sev yine rüyalanmış. Altılı masa dağılır mı diye haber yapmış. Yazık ya vallahi. Yani tam Levent'in söylediği gibi üzümcünün yazık lan. Vallahi yazık ya. Ya sabahtan akşama kadar bir insan aynı şey düşünür mü ya insan Balatayı yakar. Balatayı geç, Balatayı çoktan geçmiştir. Baskıda çizik vardır artık tablada. Onu yazmış mesela altılı masa dağılır mı? Altılı masanın sadece bunu konuşması lazım. Sadece her şeyi bırak. Yoksulluğu, adaletsizliği bilmem hepsini koy bir kenara. Bunu kamuoyunun gündeminden düşürmemesi gerekiyor. Çünkü bunun karşılığında söylenebilecek şey şu değil. Ya Yargıtay'da işte FETÖcü hakimler var, totocular var. Yargıtay'da hak yol grubu şunu yaptı, FETÖ'cüler bunu yaptı. Geç bunları. Ya yönetimini, başının sonun her şeyini sen atadın bu insanların, değil mi? Doğru değil mi? Hayır diyebilecek biri var mı içinizde? Yok. Tamam, teşekkür ederim. E o zaman biz bunu konuşacağız. Kalanı geç, geç, geç. Kalan diye ge- gerçekten bir önemi yok. Ama Muhalefetin çok ciddi şekilde organize olup, çok ciddi şekilde organize olup bu işin üzerine gitmesi gerekiyor. Nasıl yaparlar? Becerebilirler mi? Vallahi bilmiyorum. İsterlerse yaparlar. Ama şimdi ilk derece mahkemenin burada kararını nasıl savunabileceği, ne yapacağı çok zor. Çok zor. Ama göreceğiz bakalım. Türkiye'nin tek tartışma konusu bu olmalı. Tek tartışma konusu. Her şeyi bırak. O yüzden zaten ilk yayında biz boşaya konuşuyoruz bunları dedim. Bu arada Temel Karamolluoğlu'nun dünkü sözleri var. Zirvede bırakın artık. Enflasyon, zamlar, cari açık. Dış borçlar ve faiz ödemeleri 20 yılın zirvesinde. Gelin bu işi zirvede bırakın. Daha da feci manzaralarla ülkemizi karşılaştırmayın diye konuşması var. İkinci konu. Bizim bunu konuşmamız gerekiyor mesela. Türkiye'de politik kadın cinayetleri işleniyor. Neden politik? Gerekçelerini... Çok uzun süredir açıklıyorum bu siyasal bir tercih haline döndü çünkü cezai indirimler uygulanıyor bu insanların yakalanmasında tutuklanmasında çok ciddi sıkıntılar var ama kadın cinayetlerini durduracağız platformuna yönelik bir girişim var kapatma davası. Neden? Davanın temelinde Cimer gibi çeşitli platformlara yapılan aile yapısını parçalıyor şikayetleri var. Platformun genel temsilcisi Gülsüm Kav, ailelerin evlerindeki acıyı somut olarak bilen biziz, bizi kim kat- kapatabilir diyerek açılan davaya tepki gösterdi. Bakın Türkiye'de günde ortalama bir kadın hayatını kaybediyor. Erkek şiddet sonucunda. Erkekler öldürüyor. Üstelik öldüren erkekler de yakınları, eşleri, sevgilileri, çocukları, abileri, kardeşleri. Babaları, amcaları, aileden biri çok yakınları bazen. Ama bir erkek bunu yapan. Ve bunun konuşulması için, sadece durdurulması için adı da böyle kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Onun kapatılması isteniyor. Neden? E, klasik sorun. Konuşmazsan yok diyebilirsin kardeşim. Konuşmazsan yokmuş gibi davranabilirsin. Ama sen konuşmayınca sorunlar yok olmuyor. Yani bugün gazetelere baktığın zaman aynı şeyi görüyorsun ve ondan sonra e, oturup Bağcılar Belediye Başkanı'nı konuşurken bunun içindeki bölümü de konuşmak zorunda kalıyorsun. Türk Hava Yolları'ndaki yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının %190 oranında artırılması Türkiye'de konuşulan konuların başında geliyor. Neden? E i̇nsanlar 4253 liralık asgari ücrette kilosu 50 lira olan biberden alıma zorlanıyor çünkü. 50 lira. 50 liradan bahsediyoruz. Sonra deniyor ki 25 bin lira huzur hakkı yapılıyor. Yıllık gelir 400 bin liraya çıkıyor. Paraya bak. Paraya bak ya deli para gerçekten deli para. Ayda bir tane toplantıya katılıyorsun. Hadi bilemedin iki. Dört yüz bin lira kim bu insanlar? Meslekte çok yetkin kıdemli insanlar mı? Valla çok merak edenler kamu bankalarının yönetim kurullarına baksınlar. Kaç tanesi bankacı? Güreşçi var arada güreşçi. Asrın güreşçisi. Da asrın bankacısı değil. Ama orada. Huzur hakları, yönetim kurulundan toplanan yıl sonu getirileri bilmem nesi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuyla uğraşıyor ülke. Ve Ümitcan Uygun ucuz kurtulduğu haberi var. Üstünü okuyayım da anlamlı olsun. Aleyne Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile ilgili tutuklu yargılandığı davada, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hankulu'nun avukatları, Kararı temize götüreceklerini söyledi. 10 yıl. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama. Niye? Ortada ölü bir kadın var. Üstelik ölü ikinci kadın bu. Paylaştığı videolar var. Onu keserim, bunu asarım falan dedi. Bunun karşısında ne çıkartacaksın? Hemen koş abi. Hemen koş. Bak konuşacağımız üçüncü konu. Bugün e, Gazete Pencerenin birinci sayfası şahane olmuş. Hakikaten tam ne konuşmamız gerekiyorsa onlar var. VIP baron. Dikkat. İş dünyası şokta. Türk Amerikan İş Adamları Derneği'nin eski başkanı, Latton Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akad'ın Aralık ayında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandığı ortaya çıktı. Aralık ayında ya. Aralık, Aralık. Dört Dört buçuk ay. Akad'ın tutuklanmasının nedeni Aralık ayında Kolombiya'dan gönderilen 111 kilo kokainin alıcısı olduğu iddiası. Akad'ın ortağı da AKP Rize Eski Milletvekili, Müsiyad'ın kurucularından Bayram Ali Bayramoğlu. Ali Osman Akad'a yönelik operasyonun Almanya'nın istihbaratıyla yapıldığı iddia ediliyor. Dün size bir haber okudum hatırlıyor musunuz? Takvim gazetesinden. Ve dedim ki ulan bunları yazıyorsunuz sonra canınız yanacak. Bu haber iktidar gazeteleri de yazdı. Şimdi bu arkadaşın bağlantıları bir acayip bir kere klasik fotoğrafı onun da var hiç değişmiyor biliyorsunuz kimle fotoğraf çektiriyor arkadaşlar fix o değişmiyor onunla bir fotoğrafını çektiriyor koyuyor o fotoğraf var net o fotoğrafta bir sıkıntı yok ama ardından mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ürünlerini pazarladığı görülüyor paylaşılıyor oradan fotoğraflar var bunlar da var. İbi e yandan iktidar gazeteleri yazıyor. Bugün Pencereyi, Gazete Pencereyi hakikaten kutluyorum. Türkiye gerçekten ne konuşması konuşmak zorundaysa onlar var birinci sayfada. Başka gazetelerde yok mu? Sizce? Hürriyet Yazlıkta Ayar Kaçtı manşetiyle çıkmış ya. Ney? Vallahi bak gülmeyinci diye söylüyorum. Yazlıkta ayar kaçtı. Niye? Yazlık fiyatları çok pahalanmış. Bu mu yani bizim sorunumuz? Türkiye'de bugün yaz tatili yapabilen kaç kişi var? Bundan daha dört gün önce kullandık burada. Dedim ya sabah gördüm ve mideme ağrı girdi görünce. İnsanlara şu soruluyor. Yani geçinebiliyor musunuz? Hayır geçinemiyorum diyor. Peki bununla ilgili ne tedbir aldınız diye soruyorlar insanlara. Diyor ki öğünlerimi azalttım. Ya bu ülke ciddi ciddi yoksulluk yaşıyor artık. Açlığa doğru koşuyor. Ama neydi başlığımız? Yazlıkta ayar kaçtı. Bu insanlar boş yere yerleştirilmedi o gazetelere ya. Boş yere yerleşmediler emin olun. Çünkü hepsinin başka bir derdi vardı. Günü geldiğinde hani hatırlar mısınız? Baba filminde birinci baba filminde eee Birdedir değil mi o? Birde mi ikide mi yoksa? Marlon Brando'ya bir fırıncı gelir. Kızıyla ilgili bir sorunundan bahseder. Hatırlar mısınız onu? O sorunu çözer Marlon Brando. Teşekküre geldiğinde ben de senin için bir şey yapmak istiyorum. Ne yapabilirim diye sorar ve Brando der ki günü geldiğinde belki bir iyilik isterim senden. Günü gelince o iyilikler isteniyor ya. Bak günü. Yetmedi mi? Hemen. Hemen ben sizi bağlayayım ilgili arkadaşa. Altılı masa dağılır mı? Abi Kadir Selvi'nin bugünkü yazısının başlığı. Altılı masa dağılır mı? Allah'ım inşallah dağılır diye yatıyor. Sabah dağılmıştır inşallah diye kalkıyor. Dağılmadığını görünce bunalıma giriyor. Ama bu sefer diyor ki e, Gültekin Uysal'ın elinde artık diyor. İki anahtarla bir kilit var. Ciddi ya gülmeyin kardeşim. Yazlıkta ayar kaçtı manşetiyle çıkmış bir gazeteden bahsediyorum ya. İki anahtarı olan bir kilit durum söz konusu. Anahtarın biri Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun, diğeri ise Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın elinde. Gültekin Uysal da diyor, bombanın pimini çekti attı, 24 Nisan'da da toplantı var. Aha buyur bakalım diyor. Dağılır mı diyor. Ondan sonra da içinden diyor ki muhtemelen Allah'ım inşallah dağılır, inşallah dağılır. Çok güzel, hani burada da çok sık kullanırım ve çok güzel bir söz vardır. Türkçe, de, ay, Türkçe dedim faşist olun. Çok özür dilerim. Ee, ayının 40 türküsü var. 40'ı da ahlat üstüne derler. Allah, hani teşbihde hata olmaz ama. Mesela bak bu kadar konuşmamız gereken şey var. Sabah gazetesinde ne var? Söyleyeyim mi size? Doğum günü kutlamak caiz mi? Gönlümüzü yerleyen Nihat Hatipoğlu hocamız. ATV'de saat 19.20'de ve 0.2.30'da. Bu sorulara bu önemli soruna cevap arıyor. Doğum günü kutlamak caiz mi? Oysa bunun cevabı hazır. Sen kimsin lan sana mı soracağım? Sana mı soracağım kendimin ya da bir sevdiğimin doğum gününü kutlamak için? Sana mı soracağım bunu? Yok. Ama bunlar konuşuluyor Türkiye'de. Halbuki Gazete İncerenin birinci sayfasındaki çok acayip bir şey var. Yani oradaki o üç başlık hatta dördüncüyü de koyalım oraya. E, Bağcılar Belediye başkanında az iş değil çünkü. E, o dört başlığı konuşmadan biz ne konuşacağız? Yazdıkta ayar kaçtı değil mi? Evet ya yazdıkta ayar kaçtı. Ya ciddi söylüyorum. Yani yazdıkta ayar kaçtı ya. Benim en büyük sorunum bu. Sabah kalktığından beri ben bu sıkıntıyı yaşıyorum. Hatta evde de konuştuk bizimkilerle. Yazdıkta ayar kaçtı dedim. Ev halkı dedi ki evet ya biz de uyuyamadık. Al. Medyamızın hali pürmelali. Olsun sabah gazetesi var. İyi ki var. Yoksa nereden göreceğiz? Sözcünün manşeti yüzük göndermesi. İyi partililer Akşener kürsüden Erdoğan eleştirdi. Akşener siyasete girdiği yıllarda işte bütün servetin bu yüzük diyerek alyans gösteren Erdoğan halka şikayet etti. İşte o sözler. Şu yüzük var ya şu yüzük. Bu yüzüğün sahibi ne halde duyuyor musunuz? Nerede nasıl yaşıyor duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi 20 lirası olmayan çocuklarınıza dünyayı gezin aromalı kahve için diyor. Duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi sofrada smoothie içiyor biliyor musunuz? Biz ama gelenektir Anadolu'da. Çifte gitmeden önce herkes sabah smoothie'sini yapar içer yoksa ayılamıyoruz anam biz. Kolunda nasıl bir saat taşıyor biliyor musunuz? Bu yüzün sahibi yerde fakir fukarayı tekmeleyen danışmanlarına ne kadar maaş veriyor biliyor musunuz? Bu yüzün sahibi 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp dostu arkadaşı Hariri'nin cebine koydu biliyor musunuz? Telekom özelleştirmesi. Yani sonra tekrar sahibiz olduk ya. Adam arada para kazandı ya. Bizim malımızı aldı. Bizim bankalarımızdan borcunu ödedi. Kendisi 5 kuruş koymadı. Sonra bize sapladı ve gitti ya. 24 milyar. Ya böyle bir manyaklık duydunuz mu? Duymanıza gerek yok. Duyuyorsunuz işte. Sözcü birinci sayfadan Başak Kayan'ın haberiyle anlatmış. Yargıtay Man Adası belgeleri sahte değil. CHP lideri 2017'de Erdoğan ve yakınlarının İngiltere'ye bağlı Man Adası'na para gönderdiğini, Türkiye'nin vergi kaybına uğratıldığını söylemiş, belge göstermişti. Hesap yalan, belge sahte diye konuşmuştu Erdoğan. İftiracı ve sahtekar demişti gazeteleri üzerinden. Belgeleri de sahte çıktı diye haber yaptırılmıştı. Ve şimdi diyor ki, Yargıtay, belgeler doğru. Üstelik açıklanmasında da kamu yararı var. Muhafet işi gücü bırakmalı kardeşim. Altılı masa üzeri tamamen bu belgelerle dolmalı. Yani benim odanın her yeri kitap dolu. Her yer burada gördün, ya yani sizin görmediğiniz bölümün tamamı konabilecek her yerde kitap var mesela. Altılı e, masanın tek konusu bu olmalı. Tek her şeyi bırakıp buradan yürümeliler artık. Çünkü yargı kararı var ortada bakın bir daha söylüyorum. Uyuşturucudan tutuklu patronun sahteciliğini sözcü geçen yıl yazmıştı Serpil Yılmaz'ın haberi. Kolombiya'dan gönderilen 111 kilo kokainin alıcısı olduğu iddiasıyla 3 ay önce tutuklanan holding patronu Ali Osman Akad'la ilgili geçen yıl 4 yazı yazdım diyor Serpil Yılmaz. Konu Avrupa'ya sattığı sahte dezenfektan dava açtı reddedildi. Bu arada bu dezenfektanlar demi söyledim ya mecliste kullanılıyor ya yani meclise satmış adam. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Meclise bir ürün satabilmek için oralarda... Tanıdığınız falan olmazsa yapabilir misiniz? Gel, gel şöyle sorayım. Yapabilir misiniz? Tabii yapabilirsiniz deyip geçebilirsiniz de yapabileceğinize inanır mısınız mesela? Bu adam nasıl girdi oraya? Valla çok acayip bir durum. Durum. Sözcü yazdı gezi iptal oldu şu haber önemli dün hatırlayacaksınız burada okumuştuk Afyon Karaysar Belediyesi'nin 1 milyon lira harcayacağı 67 kişilik alevli danslı Avrupa gezisi sözcünün manşetinin ardından iptal edildi. Ben dün durduğum yerdeyim o geziye kaç gazeteci katılacaktı kaç gazeteci katılacaktı kardeşim ben bunu bilmek istiyorum kalanı kalanı siyasetin işi onlar çözsünler kaç gazeteci katılacaktı Afyon'dan o geziye. Herkes her şeyi saklıyor. Türkiye çok güzel bir saklama ülkesi. Bir gün gazetesini okuyalım ama okumadan önce bugün bir günün doğum günü onu kutlayalım. Bir gün artık delikanlı 18 yaşını bitirdi. 18 yıl önce bugün 14 Nisan 2004'teki manşeti bu. Hasret bitiyor. Burada gördüğünüz insanların pek çoğu benim arkadaşım dostum tanıdığım insanlar gurur duyuyorum hepsiyle bu gazetenin destekçisi olduğum için de gurur duyuyorum gerçekleri yazdıkları için de gurur duyuyorum hepsiyle İyi ki varlar iyi ki bir gün gazetesi var iyi ki hala haber yapmak için çırpınıyorlar bugün bir gün gazetesinin doğum günü nice yıllara eee Habercilikle geçen nice yıllara insanlara haber ulaştırmak üzere çıkartılan nice yıllara en güzel yolculuk diye bugün bir başyazı yazılmış o yolculuk çok uzun yıllar devam etsin haberin gerçekliğinden kopmadan korkmadan anlatarak insanlara göstererek haberciliğe devam İyi ki var bir gün sizleri de hazır bugün burada yakalamışken zamanı da gelmişken bir gün gazetesine abone olun ya. Yaşaması için destek verin. İnanın çok büyük bir para değil. Doğru çok zor yaşıyoruz. Hepimiz öyleyiz. Zor yaşıyoruz. Ama para ayrılamayacak bir durum değil. En azından bunu yapabilecekler. Lütfen Bir Gün Gazetesi'ne abone olun. Yaşatın. Çünkü gerçeklerden kopmamak için ihtiyacımız var. Bir gün yaşamak zorunda. Bir günün benzerleri yaşamak zorunda. Gazete Pencere yaşamak zorunda. Ki biz habersiz kalmayalım. Yoksa... Yoksa işte bizim elimize sunulan artık yazlıkta ayar kaçta haberleri. Tercih sizin ya. Çok net bir tercih bu. Sabah kalktığınızda açlıkla sınanan bir ülkede yazlıkta ayar kaçta haberi mi görmek istiyorsunuz? Yoksa bir günün bu sabah yaptığı gibi hem de manşetten çaktığı gibi kuyruğun sonu 2053'e uzanıyor. Erdoğan sabır tavsiyetti halkı boş vaatlerle oyalama peşinde uzmanlara göre uzun vadeli vaatlerin kitle nezdinde karşılığı yok haberim. Tercih sizin ama bu tercihi yapmak zorundasınız. Hiç kimsenin oturduğu yerden yani ben sadece sosyal medyada yazılanın çizilerini takip ediyorum. İnternet üzerinden e, gazeteleri okuyorum falan deme özgürlüğü yok bugün. Bu çok büyük bir lüks. Maalesef içinde bulunduğumuz dönem bunu göstermiyor bize. Karşılığı bu değil. Yaşayabilmek zorunda. Bu gazeteler yaşayabilmek zorunda. Ve onlar yaşarsa habercilik yaşayacak. Biz gerçekten kopmayacağız. Aksi takdirde ya gideceğimiz yer çok net ya. Yazdıkta ayar kaçtı beri Bundan sonra bunu diyeceksiniz. Ya da Nihat Hatipoğlu'nu dinleyeceksiniz. Doğum günü kutlamak caiz mi? Sadece bu kadar. Tercih sizin. Çok net. Bugün yayına bu, bu e, sweatshirtle çıktım. Bakın bu e, orta oyuncuların yaptığı Ferhan giysilerden bir tanesi. E, Ferhan abinin artık böyle efsaneleşmiş Kalıplaşmış, ferhangi şeylerdeki o ünlü, hani ritimli şarkısı. Bugün evden çıkasım yok. Rakımız var, içesim yok. Acelem var, koşasım yok. Bizim hepimizin bir şeyi var. Bizim bu ülkeyle sorunumuz var. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, iyi yaşamak istiyoruz. Ama iyi yaşamanın yolu lütfen, lütfen iyi yaşamamız için çalışan insanları desteklemek. Ne olur, elinizden geldiğince, yapabildiğinizce, herkes zorlasın yapsın demiyorum. Ama yapabilecekler en azından bundan kaçınmasın. Çok basit bir şey ya. Yanlış hatırlamıyorsam 20, 21 lira benim üyeliğim. 21 lira mı? 29 lira mı? Hatırlamıyorum, öyle bir şey. Bir gün üyeliği, gazete pencere üyeliği daha da ucuz. Ya ne olur yaşasın insanlar ya. Bana değil, bana yapmayın. Vallahi ben sağ olsunlar bu yayını izleyenler, destekleyenler var zaten. Ama bugün bir şey yapacaksınız. Ne olur? Böyle bir şey yapın ya. Olur mu? 18 yaşını doldurdu artık 19 yazıyor. Yıl olarak bir gün gazetesinin birinci sayfasında 19 yazıyor. Artık bir reşit o kanunlar karşısında. Kanunlarla çok sık test ediliyor zaten. İşin bir de öyle sıkıntılı boyutu var ama bunun bir önemi yok. Gerçekten hiç bir önemi yok. Hem de. Siz ne kadar destek verirseniz patronsuz yayıncılık o kadar büyüyecek bu ülkede. Patron biz olacağız biz. Üstelik böyle kışı başı ayrı ortamlarda ayrı ayrı oynayan o insanları görmek zorunda değilsiniz. Hani uçaktan inip muhalif olanlardan olmak zorunda değilsiniz. Gerçek anlatıldığında evet sıkıcı biraz. Doğrudur. Yani çok haklısınız bu konuda bir şey söyleyeyim mi? Üzücü insanın canı sıkılıyor. Ama ama bunu yapmak zorundayız. Gerçeklikten kopmamak için. Bir daha söylüyorum. Aksi takdirde önünüzdeki haber seçeneği bu. Yazlıkta ayar kaçtı doğum günü kutlamak caiz mi? Bilmiyorum yani. Seçim sizin. Ama sonra şikayetçi olma hakkınızı kaybedeceğinizi de unutmayın lütfen. Olur mu? Umut Serdaroğlu'nun Değerlendirmesi ülke derin bir krizde temel tüketim maddelerine dahi ulaşmak zorlaşırken halka sabır dileyen saray rejimi bir yandan da hayal satmayı sürdürüyor. Her konuşmasında ileri yönelik bulunan, vaatlerde bulunan Erdoğan son olarak kabine toplantı sonrası 2053-2071 hedeflerini ortaya attı. Bakın ilk yayında söylediğim bir şeyden sonra <gülüyor> epeyce bir mesaj gelmiş. Ve insanlar demişler ki... E- şu 1071 hikayesini vurguladığın bölüm yani çok mealen söylüyorum 8-10 mailden karıştırarak söylüyorum. 1071'i vurguladığın bölüm bu ülkede konuşulması tabu olan bölüm. E tam da onu konuşuyoruz işte. Ya Anadolu'da hayat İslamiyetle başlamadı kardeşim. Bak bunu söylediğin zaman Anadolu'nun vaat ettiği her şeyden vazgeçmiş oluyorsun. Oysa büyük bir coğrafyada, içinde bulunduğumuz dünyanın en zengin coğrafyasında niye vazgeçelim biz bundan? Dine inanmak isteyenin inansın. Bunu engelleyen bir durum yok ki ortada. Ama buradaki kadim medeniyetleri görebilmek için 1071 ile başlatamayız Anadolu'nun tarihini. Öyle bir şey yok. Türkler 1071'de geldi. Sonrasında hani Türklerin geleceğe toprak onlar tam böyle Kars sınırından Digor'dan girmeden önce bir anda lap diye atıldı mı buraya? Ya şimdi geçecekler orası da deniz olacak. Oho Akdeniz Karadeniz biz bunu. Böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Hayır. Burada medeniyet vardı zaten. Ve o medeniyetten vazgeçersek hani burada hep anlatıyorum ya Hipokrat dediğin adam Kaş'ın karşısı ya oradan gelme bir adam. Her şeyden vazgeçmiş oluyorsun. İşte bizim bugün tartışacağımız hikaye bu. Göçmen sorununu tartışırken de buradan tartışmak zorundayız. Bir dakika ya. Burası yol geçen değil kardeşim. Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin üst üste biriktirdiği bir coğrafya 13 bin yıllığı orada git görünüyor zaten Göbekli Tepe'de çok merak ediyorsan ama onun da öncesi var bu topraklar var burada oluşturulmuş düşünce var zihniyet var Anadolu geleneği var Bektaşilik var bu topraklarda biz bunlardan falan vazgeçemeyiz böyle bir durum yok geçeceksiniz onu. Bunu tartıştığınız zaman işte toprağın buranın değerini anlıyorsunuz. O yüzden söyledim bir izleyici de ona takmış. Ya John Lennon'ın şarkısını karıştırmasaydın iyiydi. Hayır tam tersine karıştıralım. Sınırsız bir dünya hedefliyorum. Düşün bunun üzerinden imagine diye şarkıyı söyleyince gitarı çalınca olmuyor bitmiyor. O kadar basit değil bu iş. Çok tuhaf bir durum sizler de yaşamıyor musunuz? Ben geçen gün ismi unuttum gerçekten ismi unuttum. Yoksa burada söylerdim biliyorsunuz hani bundan hayatta çekilmem. Ya kendisi daha önce yazdığı yazılarda defalarca master doktora ve yük- onun üzerine çalışmalar yaparken Avrupa'da Amerika'da ırkçılıkla ne kadar boğuştuğunu anlatan bir insan. Bayağı upuzun analiz yazmış Türkiye'de insanların özellikle akademik camianın Türkiye'deki göç sorununa ne kadar ırkçı yaklaştığını anlatıyor. Ya iyi de birader güzel kardeşim. Bunun bir sorun olduğunda hem fikir miyiz? Önce bunu söyleyebilecek miyiz? Bak sen bunun konuşulmasını istemiyorsun ya. Bunun konuşulmasına tahammül edemiyorsun. Yok öyle ya ama diyorsun direkt. Bir dakika sen neyi konuşuyorsun? Bu bir sorun. Sorun. Sorun bu. Renkte, yükte, de, ne dersen de Mahmut de. ismini değiştir fark etmiyor. Bu bir sorun. Ve sadece siyaseten kullanılan bir sorun. Bunun tartışmasını engellersen işte o zaman ırkçılıkla umursamazlık arasına yapışıp kalıyorsun. Öyle bir şansımız yok. Ümit Özdağ'ın söylediği sözlerden bir tanesi doğru bir söz. Burası vatan kardeşim tatil köyü değil diyor ya. E doğru. Ama eksik söylüyor. Tatil köyü de olsa tatil köyünün de kuralları var. Ya bizim şu anda yaşadığımız yasa dışı sığınmacılarla ilgili olarak kural yok. Yok. Kullanıyor kafasına göre herkes. Kural yok. Ben de tam bunu savunuyorum işte. Bizim bir politikamız olmalı. Olmak zorunda. Bu kadar kolay değil. Trudeau'nun çoraplarını övmek marifet değil. o helal olsun adama yoga da yapıyormuş. Ne kadar da bakın. Bu değil ki sorun. Kanada nasıl yaklaşıyor bu işe? Biz bunu tartışmıyoruz ama. Tartışmaya başladığın zaman sosyal medyadan üstüne oturuyorlar hemen. Irkçısın sen değilim lan. Irkçı falan değilim. Ben ülkemi savunuyorum bu ülkedeki insanların iyi yaşamasını istiyorum kim göçmen kim değil bunları tartışalım hepsine varım ama önce bunun bir sorun olduğunu kabul edelim tartışılmasına izin vermiyor insanlar ya ya bugün Türkiye'de yerleşik yasa dışı e, sığınmacıların nüfus artışı bir sorun değil mi bak ben iki yıl önce bu yayını izleyenler hatırlayacaklar ya iki yıl önce bu yayında bu ifadeyi kullandım bana edilmeyen hakaret kalmadı ve üstüne bana sürekli olarak e- mail atıyorlar insanlar, makaleler paylaşıyorlar. Bu tarz e- göç durumlarında insanlar nesillerini korumak, ırklarını devam ettirmek açısından çoğalma eğilimsel diyorlar. Ben nasıl sevişiyorlar diye sormadım. Bunun karşılığında ne yapılıyor diye sordum. Bu başka. 2 yılda geldiğimiz yer burası ama onu geç on yılda geldiğimiz yer burası. Biz neler yaşadık Bu arada. Suriye'de iç savaşın başlaması o iç savaşın içinde girer çıkarız Şam'ı dümdüz ederiz Halep 82 Şam 83 bilmem ne biz bu manyaklıkları gördük e geldiğimiz yerde burası işte ve bütün bunları yaparken sen politikasızlığı bu ülkede sadece din kardeşliğiyle tanımlamaya çalışıyorsun yavaş öyle bir şey yok dinden önce de vardı bu ülke adı Türkiye değildi doğru ama Anadolu coğrafyası vardı. E bunların tartışılmasına izin vermiyorsun. Sonra diyorsun ki işte insan hakları, demokrasi. Geçeceksin onu acı. onu geçeceksin bir zahmet. E yiyen kaldı mı? Bilmiyorum Yeni afiyet olsun da. Zor. Bir gün böyle bir kez daha doğum gününü kutlayıp devam edelim bir gününü geçerek. Balon değil gerçek manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel tüketim maddelerinde yapılan faiz zamlardan balon diye söz ederken emekçilerin yaşamı ve ülke gerçekliği Erdoğan'ı yalanlıyor. Yani gördük işte. Erdoğan'ı yalanlıyor. Evet yalanlıyor. Sonuç? Yani bir şey değişmiyor ki. Peki yargı kararında bir şey değişecek mi? Ya işte o sıkıntı. O büyük sıkıntı. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Ne acayip değil mi? Vay arkadaş ya. Şimdi hep beraber seyrediyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki... Ya ülkede bir takım şeyler var ya. Yani E-Devlet üzerinden veri çalınması konuşuluyor mesela. Tam konuşalım bunu. E, gelbet, elbette çok önemli güvenlik açığı var mı yok mu. Bütün bunlar çok önemli. Asla reddetmiyorum böyle bir şeyi. De kardeşim senin verilerinin çalınması kadar hayatının çalınması da önemli değil mi? Üstelik ortada bir yargı kararı var. Ama insanlar işte tartışmaların içine sıkıştırılmaya çalışılıyor. Sen bu kadarını tartışacaksın sadece. Hayır bu kadarını tartışmayacağım. Sorun neyse tartışacağız kardeşimiz. Tartışacağız. Ve bunu taraf tutmadan yapacağız. Bakın biri, bir gazeteci Ergün Poyraz yaşadığı yerde saldırıya uğradı. Biz tartışmaları o kadar kendimize çekiyoruz ki Burada mesela Silivri'de cezaevinde yaşanan ve işte kalpten öldü denilen bir mahkumun darp izlerini ben konuşuyorum. Ama mesela Evrensel Gazetesi Ergün Poyraz haberi kullanmıyor. Sebep? Ya görüşleri taban tabana zıt. E bu değil ki sorun. Eğer öyleyse sen niye bağ- bağırıyorsun? Yani beni görmüyorsun diye. Sen hak veriyorsun bunu yaparak. Yalansa yalan deyin. Ilgaz Hocam... Mail attı dün o da dün sabah yayın çok teklemeli olduğu için ben yapacağım birçok şeyi yapamadım yani siz olmadan yorumlar olmadan ben zevk almıyorum bu yayından bir video hazırlamak zor değil ne anlatacağım biliyorum bir gece önce çalışmış oluyorum çünkü ama siz olmadan sıkıntılı birçok şeyi atlıyorum unutuyorum vazgeçiyorum yapmakta dün mesela konuşulacak konulardan bir tanesiydi bu niye yok hadi konuşalım Ergün Poyras haberini niye yapmıyorsun kardeşim? Şiddetse şiddet. Ama birileri görmek istemiyor. Biz bu bakışla bir yere ulaşamayız. Yani savunacağımız şey gazetecilik kardeşim. Sadece bu. O ona yakın bu bundan uzak falan beni zerre kadar ilgilendirmiyor. İşte o öyle baktığın zaman da şunu rahatlıkla söyleyebiliyorsun. Ben söylüyorum. Yani ben muhteşem biri olduğum için değil. Tam tersine bu işin sıradanı bu olmalı. Ya kardeşim burada haber değeri var mı yok mu? Bana ne? Kim olduğu, Nereden yana olduğu, Nereye gitti? Atıp tutmaya geldiği zaman ülkede herkes maşallah mangalda kül bırakmamak için gazını çok idareli kullanıyor. Cof diye bırakabiliyor mesela. İşine geldiği zaman hemen Çanakkale kalanmasından yapıştırıyor. Türk, Kürt, Çerkez, Lazbak yan yana yatıyorlar. Ermenisi, Musevisi falan. Bu... Sonra mesela insanlar diyor ki kadın cinayetlerini durduracağız platformunun dava açılımı, davasına karşıyız. Eyvallah. E tamam da sana uzak olanlarla ilgili ne yapacaksın? Bak burada bir şeyi bir şeyi çok açık bir şekilde konuştum. Ya ısrarla söylüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Bakın gurur duyarak bir daha söylüyorum bunu. Cumartesi anneleriyle ilgili konuyu burada bizim konuştuğumuz kadar açık konuşan ikinci bir yer gösterim bana. İkinci ya. Üçüncüyü, beşinciyi aramıyorum. İkinci bir yer gösterin. Bu yaptığınız doğru değil. Cinsiyetçiliğin tillanı yapıyorsunuz diyerek. İkinci bir yer gösterin bana. Deyin ki yo bak şeyler de yaptı, şunlar da yayınladı. Öyle bir şey olmadı. Niye? E konuşmaktan korkuyorlar. Yani anlatıyorsun, bir şey söylüyorsun mesela. Ya ama işte onlar şey ya sonuçta bize yakın arkadaşlarımız falan. Diyorum ya yani adam PKK'ya terör örgütü diyemiyor ya ama baksan anma zamanı geldiği zaman Cüneyt Ceben Oyan'ı anıyor hiç hiç üzülmüyor hiç utanmıyor bunu yaparken üstelik ablasını Yasemin Ceben Oyan'ı, onat kutlarla birlikte hayattan alıp götüren o terör saldırısını The Marmara saldırısını PKK'nın yaptığını görmüyor ya. Sana bin tane sosyolojik gerekçe açıklıyor. Bin tane. Halkların mücadelesi diyor. Kürt demokrasisi diyor. Kürtlerin siyasete kalıyor. Bin tane şey anlatıyor. E kardeşim cinayet var ortada diyorsun. Hayır. Biz orada duramayız. O yüzden zaman zaman burada yayın arasında çok sevdiğim arkadaşlarımdan, çok sevdiğim insanlardan, çok mesaj geldi. Yani Böyle çok netameli bir konuya girdin, iyi düşündün mü diye. E, evet iyi düşündüm. Çünkü bunun konuşulması lazım. Sosyal medyadan linç edecekmiş. Çok da Fifi vallahi kusura bakmayın da geldiği gibi gider herkes. Hiçbir önemi yok. Bu takipçi kasmak üzere yapılmış bir yayın değil ki. Var onun örnekleri var işte. Ben de bilirim yavşak yavşak sırıtmayı gülüp çimlerin üstünde yayın yapmayı valla zor bir şey değil. İnanın. Hatta gazeteciler cemiyetinin desteğiyle sağolsun ekipmanım da var. Vallahi yaparım bak çok rahat hem de. Ben yeşillik içinden mesela Eymir Gölü'nden şahane bir yayın yapabilirim. Gevgev gülebilirim mesela abuk sabuk. Yani hayat öyle değil ki. Ve bir daha söylüyorum. Ben iyi olduğum için değil. Bu işin sıradanı bu olmalı zaten. Bu gerçeği bu ya. Yani şair'e eğer ulan ne güzel söylemiş diyorsan Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir diye. O zaman halk gülmüyorsa sen de çok gülmeyeceksin hacı. Anlatacağın çok gül, gülünecek şeyler yok yani ortada. Klasik okulda hani hepimizin maruz kaldığı abuk şaka var ya abuk söz şaka da değil. Gülünecek bir şey varsa söyleyin hep beraber gülelim. E işte zaten onu yapıyoruz. Gülünecek bir şey varsa söylüyorum ben bence komik bu diye. Ama bunu görmüyorsun. Yasa dışı sığınmacı konusunu konuşmuyor bu ülkede kimse. PKK terör örgütü diyorsun. Herif diyor üstüne. Sosyolojik gerekçe açıklıyor sana. Bravo. Sonra işte Yeni Şafak gazetesi çıkıyor. Sallamalara doyamıyor. Bugün Milliyet gazetesinde manşette bir haber var. Sabah kullanayım kullanmayayım diye düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Milliyetin benim için bir önemi yok artık. Abdi İpekçi'nin bıraktığı gazete ne hale düştü. Salla. İşgalin piyarı mıydı? İşgalin PR'ıydı galiba. Yani e, halkla ilişkileri. Rusya bir grup gazeteci Ukrayna'ya götürmüş, oraları gezdirmiş. Ee, onlar da demişler ki yani öyle düşünüldüğü kadar da şey değil yani kötü değil. Lan bu ilk kez olmuyor ki. Amerika'nın Irak işgali sırasında kullandığını düşünün. Embedit gazeteciler. Ha? İliştirilmiş. Tam Türkçesi o, iliştirilmiş. Böyle hani çengelli iğneyle kıçından takmışsın gibi düşün. Ben ne görmen istiyorsam onu göreceksin hikayesi sadece gazetecilikte değil ki işte halkla ilişkiler tam da bu bu adamların yapmaya çalıştığı halkla ilişkiler. Hani hep konuştuk ya burada Mısır'ı görenleriniz vardır içinizde. Mısır'ı gören sürekli aynı şeyi anlatıyor. Çok gizemli egzotik yani Giza piramitlerini gördüm Betten betten Mezar kenti gördün mü? İnsanların nasıl açlıktan mezarlara yerleştiğini sana göstermiyorlar onu. Ama işte gülmek bir halk gülüyorsa gülmek güzelim öyle olmuyor yani yoksa kendi kendine gül kimse seni engellemez ama ondan sonra gelip takılacağın yer yazlıkta yer kaçtı doğum günü kutlamak caiz mi bilmiyorum yani hiç umursamıyorum da doğum günü kutlarken sana mı soracağım lan düdük Daha fazla üreteceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni işe girecek işçilerin 3-6 ay tüm ücret ve primlerini devletin ödeyeceğini açıklaması, dü- açıklaması iş dünyasını sevindirdi. İşbaşı destek programı ile istihdam hem de üretim artacak. Yazın bu haberi bir yere. Sonra bakalım olur mu? Hani Yeni Şafak'tan müjdeyle duyurulmuştu. Aha da bu kadar arttı diye. E onlar da biliyorlar olmayacağını. Ya bir şey kalmaz Saat 11.22 geçiyor şu anda. Saat iki ya 14, 14'te Merkez Bankası'nın kararını bir bakalım. Ne çıkacak? Hani Merkez Bankası yönetenler ekonomist mi? Ekonomist mi göreceğiz. Çok zor değil yani anlayabilmek. Akşam ilk yerine anlattım ya densiz kovuldu. Hangi densiz? İstanbul'da yol ortasına attığı sandalyeyle vatandaşlara tehditler savuran Suriyeli esnaf sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Bitti mi? Yok biter mi? TikTok'tan tacize de gözaltı var. TikTok üzerinden kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan iki Pakistanlı İstanbul'da gözaltına aldı. O bitti o zaman sorunumuz tamamdır ya. Evet o zaman. Kapat kapat ya kapat. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam kapat. Ama işte bundan bir sonraki aşamada aynı yer. Hop. Comoloko. yazdıkta ayar kaçtı ya. Evet. <gülüyor> Al, bak böyle de bir kafa var mesela. Yeni işçinin maaşı devletten. E biliyoruz iki gün önce bakanlar kurulundan sonra açıklandı. Olsun biz yine şey yapalım da. 103 binde işçi aranıyor. Nerede? Muhtelif. Yani tek bir yer diye düşünmemek lazım. Milyonlara temmuz kazancı. Sağlayan kim? Demet Şener. Bayağı böyle bordo şahane bir elbiseyle çok da güzel oturuyor ortada çünkü. Herhalde o sağlıyor milyonlara Temmuz kazancını. EYT'liler, kamu çalışanları ve emeklileri neler bekliyor? Yani neler beklediğini söylerim de incinirsin. Hayır yayını izleyenler de incinir. Yoksa onu karşılayacak hani <gülüyor> çok şükür söylüyorum ya. Övmek gibi olmasın Anıt ben. Fena değildir yani küfürdarcığım hakikaten. Söylerim ben neyin beklediğini ama e, yani herkes kaldıramayabilir diye düşünüyorum. Sen yine de açıkla. Aşk farmanı. Farmanı. Farmanın içindeki arman bölümü kırmızı. Neden? Demet Şener hayatına iki evlilik sığdırdı. Böyle bir şey değil ki. Üç ortalı matematik defteri değil bu. iki tane sığar en fazla. Üçüncü de sığar da dışarıda kalır evliliğin bir kısmı. Böyle mi? Üçüncü ise iş insanı Tolga Arman'la yakaladı. Sevgilisi kendisine yaş günü sürprizi yaptı. Paris'te geceliği 35 bin lira olan otelde oda kapattı. Evet ne yapalım? Ne, ne yapalım yani? Hani gidip oda servisine bırakacaklarını sırayla biz mi toplayalım? Sana ne ya? Makam şovda 16 milyon yolda tek rakibi alan Mask İmamoğlu sürücüsüz otomobil icat etti. Otobüs icat etti özür dilerim. Sık sık bozulan YTT otobüslerini İstanbullular böyle itekledi. Lan bu ülkede Allahsız kitapsız bu ülkede insanlar bak biz dünyaya şöyle bir fotoğraf armağan ettik. Sabah açılmadı bu açılsaydı gösterirdim size yani aklıma gelse bulurdum. O fotoğraf çok ünlüdür. İstanbul'u sel bastı. Bak İstanbul'u sel bastı. Öyle fotoğraf kareleri benim çok iyi foto kardeşlerim. Öyle fotoğraflar çektiler ki. Arkadan vapur geçiyor denizden. Denizin üzerinde minibüs var. Çünkü denizle karayolu birleşti. Bırak itmeyi. İnsanlar metrobüs hattında yürüdü zangır zangır be. Yürüdü yürüdü. Bak Ankara'da bizim 800 milyon dolarımızı gömen ve Gültekin Uysal'ın Tanıl Bora'dan hareketle çok teşekkür ediyorum hatırlatan izleyiciye bir kez daha. Tanıl Bora'dan hareketle söylediği Moğol istilasından sonra Ankara'ya en çok zarar veren grubun başında diyor ya Gültekin Uysa. Melik Gökçek döneminde 800 milyon dolarımızın gömüldüğü Anka Park'ta Anka Park'ın içinde insanlar roller coaster'da belediye başkanı dahil olmak üzere yürüyerek aşağı indi. Bir kere gördün mü bunları? Hepsini görelim bunları. Belediyeciler eleştirilemez insanlar falan değildir. Ayrıca yani oy verdiğin parti de olabilir. Bu be, be beni ilgilendirmiyor. Ama hepsini beraber yapacağız bunları. Alınan otomobiller <gülüyor> ilk iş olarak özel kalemine 89 lüks otomobil kiraladı. Cumhurbaşkanının alınan araçlar meclise alınanlar bak bir de çok komik ya. 56 tane Ege'ye almışlar. Lan geçen hafta da haber vardı. Türkiye'de şu anda dar gelirlinin ona da ulaşamaz da alımına en yakın arabadan bahsediyorsun. En yakınında. Hani bir haber yapıyorsun bir, bir şey arasın. Belli ki birilerini dürtmek için yapıyorsun bunu. Böyle olmaz. Tatlı mı? Bu, buradan çıkmaz bir şey yani. 4 tane Ford Focus. 2 tane Megane. 5 tane Insignia. 6 tane ee, Skoda mı bu? Skoda Superb. 16 tane de Passat. Vallahi bence vizyonsuzlukla eleştir eğer eleştireceksen. Bolu'da da belediye başkan adam dedi ki tam ya herkes tam herkes iyi arabalara bilsin ben bilmem ya ne olacak? Ağzını açmadın. Ağzını açmadın. En güzel sıfır. Bak şimdi haberin güzelliğine bak. Rizeli büfeci müşterinin verdiği 50 lirada sıfır olmadığını fark etti. 5 liradır lan o. Ona hiç öyle düşünmedik. Yok ya altında 50 lira yazıyormuş. Da sıfır koymamışlar. Anam iyi. Zaten o da uyanmış satışa çıkartmış ve 75 bin lira istemiş. Helal. Vallahi. Bahtiyar'ın son ötüşü. Bayılana kadar öterek dünyada tanınan denizli horozu Bahtiyar solunum güçlüğüne yenildi sahibi nazar dedi. Videoları var YouTube'da izlediniz mi bilmiyorum ama. Bahtiyarınki ötmek değil yani. Rahmetlinin. Çünkü hani Bahtiyar ötüyorsa diğer horozlar ne yapıyor diye sormanız lazım. Öterken bayılıyor. Bir makaraya bağlıyor. Ü, ü, ü, ü, ü, ü diye bir çakıyor oradan. Ooo yığılıyor ondan sonra. Hani son nefesine kadar. Rahmet bu defa güldürmedi var ya. İşte sahibi nazar demiş ama. Çok iyi ötüyordu. Denizli'de göz yaptılar ya. Hocam. Heh. Söyle. 13 yıldır kulak zarım delik ara ara kulak akıntılarım olur. Çınlamam da arttı. Yakınlarım duymuyorsun sen diyor. Duyuyor musun onu? ona hiç böyle düşünmedim. Yakınlarım duymuyorsun. Diyor. Duyuyorum duyduğuma göre yazıyorum. Dur lan duyuyorum oğlum ben. ona Doktora gittim kireçlenme dedi. Kemik erimen mi var hocam? Kulağın neresi kireçlenir? Bak mesela en azından bu soru çok daha mantıklı. Yani doğum günü kutlamak caiz mi sorusundan bana kalırsa çok daha mantıklı bir soru. Valla bak. Kulağın neresi kireçlenir? Şimdi şöyle. Dur ciğerim anlatayım sana. Daha önce. Kulak zarının gördüğü zarar ve iltihap tekrarları kulak zarıyla işitme kemikçikleri arasında kireçlenme yapabilir. Bunun için kulak kireçlenmesi tabiri alışılagelmiş bir tabirdir. Değildir hocam. Siz duymuş olabilirsiniz de biz duymadık. İletim tipi işitme kaybı ve kulak çınlaması yapar. Tedavisi cerrahidir. Yani diyor ki bana bir faydası yok. Ozon, mozom bu, bu olmuyor yani. Yoksa benlik bir şey değil. Yoksa ben sana ozonu çakarım hop yürüz. İyi bir cerrahiye rağmen tedavi tekrarlayabilir. Kulak çınlamasının geçme ihtimali oldukça zayıftır. Hastaların dikkat etmeleri gereken dikkat herhangi bir ruhsuz ve periz yoktur. Salla diyor. Lan nasıl salla sorunum var diyor. Olmaz diyor. Zinginden bir olmaz diyor. Hani ne yapsam dikkat et. Yo, ya, ya ne yersen ye ya. O kulak çınlayacak hacı. Çınlar. O kulak çınlar. Güzelim çınlar. Yani dikkat etmen gereken bir husus yok. Olsa ben bilirim. Lan burada herkesi nereden? Adam çay tarifi istiyor. Onu veriyorum ya. Senden mi bir şey yapacağım? Yok ama herhangi bir husus yok. Perhiz yok. Kemik erimesiyle de ilgisi yoktur. Git lan buradan diyor en sonunda yani. Git lan buradan diyor. Senin yani sorunun var mı? Var. Var. E nasıl çözüleceğiz? Çözmeyeceğiz. Çözülmüyor senin sorunun. Git buradan. Çabuk. Perhizi yok. Dikkat etmen gereken bir husus yok. Bu kadar seninki ya. Yıkıl. Ayrıca kulak kireçlenmesi de sık duyduğumuz bir şey. Değil ya. Değil. Adam zaten yakınlarının duymadın dediğini duymuş. Muhtemelen onun şu anda şaşkınlığını yaşıyor. Yani böyle Schrödinger'in kedisi gibi bir şey var ortada. Var da ortam karanlık. Kedi mi var? Yoksa karanlık üzerinden mi tanımlamak lazım? İşte bilmiyoruz onları. Çok değişken şeyler bunlar. Ama senin bir sorunu yok. Git buradan. Tedavi, tedavi de yok. Defol git. En azından perilis falan da yok. Ya yani ne yersen ye bana ne ya. Zaten bana bir faydası yok. Cerrahi tedavi. Bana böyle ozon, mozonla tedavi edilecek bir şeyle gel. Biz daş mı yiyek biz? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de bu kadar sıkıntılı, internet sıkıntısı, otu, çöpü falan filan bu kadar şeyin olmasına rağmen burada duruyorsunuz ısrarla. 1364 kişi aynı anda izliyor şu anda. Yine. Gerçi bunlardan 840'ına beğendirebilmişim ama... Olsun bu da bir şeydir. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun ama nasıl yapacağım bilmiyorum diyenler bakın YouTube kanalına abone olarak ardından beğendiyseniz beğen düğmesine tıklayarak yardım edebilirsiniz mesela çok ciddi bir yardım parayla pulla da hiç alakası yok. Eğer YouTube üzerinden maddi katkı iletmek isterseniz katıl düğmesi var, süper chat var, süper sticker var, patreon.com'da ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilme ihtimaliniz var. Ama bunların hepsinin ötesinde en büyük desteğiniz burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ve umarım çok daha az sorunlu hatta sorunsuz bir yayınla. Ben burada olacağım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.